0: 2005年的夏天，一个衣着朴素、挎着菜篮子的女人出现在北京的农贸市场。周围几个卖海鲜的小商贩看见这个女人都很高兴，因为他们知道有大生意要上门了。不出所料，女人果然径直走到了最贵的一家海鲜摊前，挑挑拣拣下，很快昂贵的海鲜就装满了手上的菜篮子。因为经常在这个市场买海鲜，很多小商贩都猜测她的身份。从朴素的衣着和买菜用菜篮子这点，他们推测这个女人一定是某个有钱人家的保姆。女人很快就选完了海鲜，可是，在结账的时候发生了一点小意外。原来，女人今天出门是有点急，带的现金不够。那个时候还没有微信，没有支付宝，只能靠现金交易。摊主主动提出，女人可以去掉一部分海鲜，可是女人却面露难色，不想放弃自己已经挑了半天准备下锅的食材。思索片刻之后，女人突然从随身的钱包里抽出了一张面值一百的美元，递给了摊主。她对摊主说：“老板，您看用这个结账可以吗？”美元在国内出现的比较少，旁边的其他摊主也都围过来看热闹，这让摊主很为难呢。虽然美元看起来不错，但是摊主心里也画个问号：人民币是真是假？他能分辨出来。这个美元他不会辨认真假呀，他也不认识。女人又主动说：“啊，你要是不放心真假也没关系，我将住址留给你，你随时可以去找我换成人民币。”面对女人这种说法，想到平日里他经常来光顾自己的摊位，摊主还是选择相信了女子，收下了一百美元，并将剩余的钱找给了女人。摊主做梦也不会想到，就是这看似不起眼的一百美元。却无意间揭开了六年前东风31号导弹泄密案的真相。一个在市场买海鲜的女人，怎么和洲际导弹扯上关系了呢？难不成她就是导弹泄密案的主谋吗？欢迎收听由小东播讲的《1999年导弹泄密间谍案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。事情还要从1999年的国庆节说起。当时国内最流行的一句话就是“东风快递，使命必达”，说的就是我国自主研发的东风31一周际战略导弹。在当时，它是中国军方最为先进的军事武器之一。东风31一洲际导弹的有效射程数据是 12,000 千米，这个数据意味着，就算是敌人站在美国的最西部，也无法逃避东风31的精确打击。还有一个最为重要的就是，东风31号导弹能够携带核弹头，对于一直抹黑我们的美国来说，东风31就是足以震慑他们的杀手锏。当东风31在阅兵典礼上闪耀登场时，全国人民都为祖国的强大发自内心的感到自豪。不过，就在阅兵仪式结束后不久，台湾省方面却有人大放厥词，说东风31公布的数据夸大了射程，就是拿来唬人的。咱们普通老百姓这是看不出什么端倪的，顶多嘲笑他们说他们吃不着葡萄说葡萄酸。但是，国安部门在综合各方面信息后得到的结论却是暗自心惊，他们知道。东风31的测试数据泄露了，军工系统内混进了外国间谍，原因就是东风31导弹的实际射程，其实在当时只有八千千米，如果投入到战争使用的话，最远只能覆盖到美国的夏威夷，对美国本土的军事威胁可以忽略到不计。上世纪九十年代初，我国的综合国力和西方国家比起来，还是有很大差距的。能够震慑西方国家的手段可谓是凤毛麟角。东风31是几代人努力下研发出来的看家本领。一旦核心数据被泄露，西方国家会针对我们做出一系列的战略防御部署和精准的反击策略。这也让一直藏在神秘面纱后的东风31震慑性大大降低。东风31泄露事件惊动了中央，下令一定要秘密调查在哪个环节出现了纰漏。务必揪出潜伏在我军工系统中的外国间谍。导弹研发是一项极为复杂的工作，接触过数据的人很多。公安虽然经过缜密的调查，排除了很多人的嫌疑，还是没能找出那个隐藏在系统内部的间谍。这件事情一查就是六年，期间公安部门一直在秘密关注相关人员。无奈这个间谍具备极强的反侦查能力，而且还很狡猾，始终没露出马脚。一个隐藏在我军内部的间谍，不能尽快找出来的话，后续可能会发生的情况将变得极不可控。就在国安部为此事发愁的时候，一张美元的横空出现，终于让一直隐藏在我军内部的间谍浮出了水面。他就是东风31一洲际导弹的主要设计者之一郭万军。咱们本期节目的封面就是郭万军。而拿着美元买海鲜的那个女子是他的妻子，那这一百美元又是如何到了国安局的手中呢？这件事真可谓是天网恢恢，疏而不漏，非常的偶然呐、啊。就在海鲜摊主收了郭大嫂的一百美元之后，回到家中，始终觉得有些放心不下。碰巧儿子刚刚下班回家，于是他赶忙叫上儿子过来看看。父子二人一边聊着美元的来历，一边唠着家常。当得知女人还给父亲留下一个地址后，儿子赶紧让父亲拿出来看看。当看见父亲给他纸条上的地址之后，儿子的表情瞬间变得极为严肃，来不及和父亲解释，他急忙跑进房间打了个电话。潜伏多,多年的神秘人终于出现了——东风31副总设计师郭万军。原来，摊主的儿子就是国家安全局的工作人员。职业的敏感让他瞬间意识到，这100美元背后。可能隐藏的秘密，因为他认出了纸条上的地址，正是他曾经调查过的郭万军的住所。国安局在掌握了这个重要信息后，立即对郭万军展开了深入的调查，很快就发现了特殊的情况。郭万军家中的人每个月都会到银行将美元兑换成人民币。郭万军作为国家的核心科研人员，没有出国记录，在海外也没有亲属。他也从没有在银行用人民币兑换过美元，那么每个月兑换人民币的大量美元是从哪里来的呢？唯一的一种可能就是他被国外的情报机构策反了。根据这个线索，公安局立即对他实行了抓捕。当进入他家的时候，却发现郭万军正在忙着摔电话。这个反常的举动让抓捕人员立刻意识到问题，电话中应该有他想要隐藏的号码。销毁电话的目的就是让调查人员无法掌握接头人的联系方式。可是他破坏的方式有点太过于无脑了。在将郭万军带回审讯时，面对审讯，面对侦查人员的询问，他闭口不谈，因为他自信侦查员还没有掌握他的联络人，也没有确凿的证据能够将他定罪。侦查员一边开展攻心谈话，另一边围绕他家中的电话展开了调查，很快就在众多的通话记录中发现了端倪。除了亲戚朋友的电话之外，还有一个不知名的号码。这个号码很奇怪，每隔一段时间就会连续拨打三次，每次间隔时间是四个小时。而郭万军只有在这个号码第二次拨打的时候接起电话，随后一秒钟就把这个电话挂断。这个有规律的行为绝不是巧合呀！侦查员判断来电的一方一定是郭万军的接头人，但是郭万军从来没有主动拨打过这个电话。为了防止打草惊蛇，调查组决定先将郭万军放回家中，派人24小时不间断的监视，伪装出表面上一切太平的假象，让接头人放下心中的警惕。为了尽快引蛇出洞，调查组对外释放了一颗烟雾弹，对外宣称郭万军被任命为新导弹项目负责人，随后切断了郭万军家附近区域的电话线路，安排了伪装身份的侦查员在附近进行线路维修。别人问起就说电话站正在检修电路，短时间内附近的电话都无法使用了。不久之后，由于郭万军家中的电话接不通，在夜色的笼罩中，一个人摸到了郭万军的家中，结果刚进门就被守候已久的侦查员一把摁在了地上。之所以他能自投罗网，就是因为看见了对外宣布任命郭万军的公告，想第一时间获得重要信息，但是电话始终联系不上啊。在对郭万钧家附近多次踩点之后，了解到电话线路正在检修，为了尽快联络上他，才冒险出此下策，还亲自找上了门。经过调查后发现，进门的这个人身份可是不一般呢，他是北京北医科泰药物载体有限公司的董事长沃维汉博士。他在1987年曾经获得了前往德国慕尼黑大学进修医学的机会。在见识了发达国家的繁华和强大之后，他从心里开始不愿意回到当时科技落后、生活环境相对艰苦的中国。在和室友的多次聊天之后，沃维汉曾多次透露对国内生活的不满，并表达出强烈想要留在国外的想法。说者无意，听者有心，这个室友正是台湾的特工啊。他认为沃维汉极容易被策反，于是直接就向沃维汉表明了自己的身份，并承诺。只要沃维汉能够提供有用的情报，不仅能够获得高额的报酬，而且还会将他全家移民到奥地利。面对着高额的报酬和定居海外的诱惑，受过多年祖国教育的沃维汉连思想斗争的时间都没有，直接就投靠了台湾的军情局。给了他妻子30万美金到奥地利生活之后，沃维汉就在台湾军情局的安排下回到了国内，并用他们提供的资金在北京开了一家药物载体公司。自己则摇身一变成为了公司的首席科学家兼董事长。他在国内的主要任务就是搜集情报，并物色适合的人选，发展间谍网络。从1989年以后，仅仅依靠向台湾提供情报，他就累计获利超过200万美元，在当时呢，可是一笔大钱呢。只不过这个钱背负着卖国求荣的耻辱。那么，一个搞医学的和一个搞导弹的，又是如何勾结在一起的？呢？事情还要追溯到90年代初的一场婚礼，当时两个人都接到了同在一个远方农村亲戚的婚礼邀请，在觥筹交错中，受过培训的沃维汉敏锐地在众多人中发现了郭万军，因为郭万军在席间谈吐不凡，而且看起来像是受过高等教育，于是郭维汉开始有意识地接近郭万军，并在看似无意的谈话中了解到郭万军居然在军工系统工作。而且主要负责的任务是导弹的研发，一直试图发展网络的沃维汉这下子高兴坏了。在婚礼结束后，他主动提出开车送郭万军回去，并在路上一直向他介绍自己医药公司的情况，目的则只有一个，就是要塑造一个多金的海归形象。在听了沃维汉的介绍之后，当时收入并不算高的郭万军露出了羡慕和向往的神色。这一切都被沃维汉看在了眼里。随后。只要是个节假日，哪怕是儿童节，沃维汉都会大包小裹的拎着礼物往郭万军家跑。日子久了，两人处得比亲兄弟还要亲。在见识了沃维汉生活上的极大富足之后，郭万军也开始变得有些嫉妒和不满。嫉妒他是一个卖药的，居然可以拥有这么多财富；不满的是自己一个搞科研的收入，才能勉强维持一家人的生活。巨大的落差让他产生了失落。而沃维汉则适时送上了打开金库大门的钥匙。他试探性的说：“国外对导弹项目十分的关注，如果郭万军能够提供些信息的话，高额的回报不是问题。”此时满脑子都是钱的郭万军早就忘记了什么是科学家的风骨，早就忘记了他当初的初衷了。在沃维汉的牵线搭桥之下，一切变得水到渠成。他开始源源不断的提供有关导弹的信息，换取酬劳。起初还只是一些边边角角的情报，后来尝到甜头的郭万军彻底放弃了所谓的底线，开始将东风31号导弹的核心信息出卖给国外。其中有七项，那更是绝密级的情报啊！此时的他已经知道了沃维汉的真实身份，但是丝毫没有悔改的想法。而更令人感到愤恨的是，为了能够让沃维汉更好地理解导弹知识，郭万军还亲自给他上课科普。对于这些深奥的东西，一个学医的人自然是搞不懂的。但是沃维汉如数都记了下来，然后通过特殊渠道将这些信息送到了台湾。凭着这些绝密的情报，两个人着实是发了一笔汉奸财呀、啊！不过可笑的是，沃维汉从中获利200万美元，而他只给郭万军区区的2万美金。就是这两万美金，也却足以让郭万军沾沾自喜啊！对于国家为此将付出多么惨痛的代价，他心中是清楚的，只是他却丝毫不在意。在将二人抓捕归案之后，经过细致的调查，公安局又掌握了大量的证据，其中每一个证据都足以让人愤慨。2007年5月24日，二人终于迎来了最后的审判，因触犯了向境外非法提供国家秘密罪，被依法判处死刑。好，今天这起案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。